0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast Diário do Cruzeiro. Sou Ivo Chagas, convidando vocês a mais uma vez acompanharem aqui um episódio novo. Todos os dias a gente traz aqui o conteúdo que aconteceu, das informações que aconteceram aí ao longo do dia com o Cruzeiro. E hoje, como não podia ser diferente, né? fizemos já o episódio do pós-jogo Convido vocês também a assistirem, a ouvirem o episódio do pós-jogo, que foi tá bastante intenso, digamos assim. E aqui a gente vai continuar a falar um pouco sobre a repercussão do, do pós-jogo contra o Vasco, esse empate difícil de digerir. E depois temos outras informações aqui. Tem volante que deve perder a temporada, tem outro volante que pode ser relacionado para o jogo em Goiânia, e a gente vai ter também o um mergulhando na História num dia como hoje, Um jogo que aconteceu há nove anos e que muita gente deve se lembrar, acho que todos os cruzeirenses vão se lembrar desse jogo. Então tá, pessoal, até daqui a pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Continuando a falar aqui da repercussão do pós-jogo, né? Eu ainda, como disse ontem, fiz o áudio, né? Gravei o podcast imediatamente após o fim do jogo. Nem esperei, nem assisti nenhum tipo de repercussão, nem nenhuma informação, nada do gênero. Nem sequer tinha visto. Portanto, a entrevista coletiva do Paulo Tore. E que entrevista coletiva desastrosa, hein, pessoal? Mais uma vez, né, essa questão de, de, nossa, me culpa de nada, de que está tudo bem. Eu às vezes penso que... Eu tenho tenho uma, uma, uma dúvida genuína, genuína. Eu não sei se eles têm certeza absoluta, absoluta, de que o Cruzeiro vai escapar, e por isso essa arrogância, essa tranquilidade, essa tranquilidade que às vezes parece uma arrogância, né? até do Paulo Autore, talvez vá por essa linha, ou então realmente eles não se importam nada com o que vai acontecer. Eles não têm essa noção, não é nem questão de noção, é simplesmente não se importar, porque se o Cruzeiro cai, a torcida, nós cruzeirenses, iremos fatalmente ficar, assim, abalados a um nível extremo. Eu, por exemplo, sinceramente, pessoal, não sei se eu consigo não, viu? É, vai, ser, vai ser, olha, eu não quero nem pensar nisso. Mas então, e esses profissionais? Paulo Tore, resto da comissão técnica, jogadores? Não estou dizendo que eles não vão ficar tristes, mas será que eles vão ficar tão desesperados como nós ficaremos? Ou como nós ficaríamos? Eu duvido. Então, eu não sei, parece ser um misto de não se importar com também ter alguma confiança, eu quero acreditar que o Paulo Autori tem muita confiança de que o Cruzeiro vai ficar, né? não vai cair. Quero acreditar que seja esse o motivo para algumas das afirmações dele. Né? Então, o Samuel Venâncio fez uma pergunta lá sobre o Wesley, né? e a resposta do, do Autori foi, olha, no mínimo... Não sei, não sei nem o que dizer. Ele diz que, ah, se o Wesley tivesse feito o gol, vocês não estariam aqui fazendo essa pergunta. Óbvio que não, inclusive foi o que o Samuel Veranço falou, a obrigação do Wesley é meter aquela bola para dentro, ele ganha muito dinheiro para isso, ele ganha muito dinheiro para isso. Eu acho que se somar aqui o salário de todo mundo que eu esse podcast e, e o meu, é não dá metade do salário do, do, do Wesley. Então assim, é gigantesco o que ele recebe, para não fazer nada. Quantas vezes, o... até fizeram um levantamento aí das vezes que o Wesley desperdiçou gol e isso custou ao Cruzeiro pontos importantes. E muitos jogos, muitos jogos. Assim, a paciência com o Wesley acabou, acabou totalmente. E depois ele o Paulo Tori até menciona o Gabiru. Pelo amor de Deus, Autori. Assim, é... parece que o Cruzeiro está super bem, está super tranquilo e a imprensa e os torcedores estão sendo cri-cri, estão sendo realmente, é, sei lá, a campanha excelente do Cruzeiro, a campanha quase perfeita, e aí os torcedores estão, juntamente com a imprensa, é, injustamente, <risos> pronto, produzindo notícias e fatos contra os jogadores, perseguindo jogadores, perseguindo técnico, né? pelo amor de Deus, é, é, é assim, inadmissível que, isso, que certas falas sejam aceitas né, por parte do Paulo Tore acho que ele perde, perde um pouco a mão ali se perde um pouco no personagem, não sei, não sei enfim, não passa segurança, digamos assim de que de fato o Cruzeiro vai escapar sinceramente em alguns momentos não passa essa segurança quero acreditar que isso também é um pouco de confiança muito alta de que o Cruzeiro vai escapar, por isso ele pode falar o que ele quiser Quero acreditar nisso, mas sinceramente não sei se acredito. Bom, vamos aí ao longo da semana tentar descobrir se, se haverá mudanças. Eu acho que essas mudanças têm que vir sobretudo na zaga, né? A zaga do Cruzeiro. Ah, um pouco das menos vazadas. Não, horrível, horrível horrível o que, o que jogou o Castão, o que jogou também o Neres. Portanto, o João Marcelo tá aí, foi bem quando entrou. Quem sabe uma oportunidade para ele, pelo menos em lugar de um daqueles dois. Vamos ver. Bom, pessoal, e aí falando de um jogador, de um volante, estamos falando do Jussa. O Jussa deve perder a temporada inteira, foi uma lesão séria no treino. O que é uma notícia que eu considero ruim, não só para um jogador se machucar, mas também porque o Cruzeiro estava precisando de volante. O Cruzeiro não tem primeiro volante nesse momento, com o Jussa machucado. Não tem um, um volante de contenção, um volante clássico daqueles ali... De de recuperação de bola, enfim, não tem, simplesmente não tem, é uma coisa loucura, loucura isso aí. Tínhamos o Ramiro e o Richard, os dois saíram, né, aliás, o Ramiro tá aí, mas tá machucado, não volta esse ano também, o Richard se se, se envolveu com apostas, né, Enfim, é é brincadeira, viu, pessoal? Essa montagem de elenco do Cruzeiro, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu vou te contar que coisa horrível, que coisa horrenda. Enfim, continuando aqui com o tempo, o Jussa, portanto, não deve mais vestir a camisa do Cruzeiro, né? Na verdade, porque ele pertence ao Fortaleza, vai voltar. E o Cruzeiro, obviamente, não vai exercer compra, acredito eu. O Jussa não jogou assim tão bem pelo Cruzeiro, É o único volante que a gente tem, mas não acho que tenha sido ali um grande grande reforço para o Cruzeiro, não. Pelo contrário, falhou em algumas questões ali. Não não me agrada, não me agrada o Jussa. Bom, o outro volante, esse sim, nos agrada a todos. Lucas Silva poderá estar presente, portanto, em Goiânia junto com a equipe. Não necessariamente titular, mas pode ser que o Lucas Silva consiga aí uma liberação para quem sabe... É, ajudar ali o time do Cruzeiro, né? Eu acho que a presença do Lucas Silva melhorou muito o time do Cruzeiro, um jogador excepcional, um jogador que sempre, sempre que vem para o Cruzeiro, ele se adapta e dá o seu melhor. Pode até não estar muito bem nos outros clubes, mas quando chega ao Cruzeiro, o Cruzeiro é a casa do Lucas Silva, e aqui ele realmente jamais deixa de, de performar com grande qualidade, né? Bom, é isso em relação às notícias de hoje, pessoal. Vamos falar agora do nosso Mergulhando na História no dia como hoje. Esse é um jogo de nove anos atrás e é um jogo... Nossa, que jogaço, pessoal. Cruzeiro 2, Goiás 1. O jogo em que nós nos sagramos campeões brasileiros, bicampeões brasileiros, né em 2014. E esse, para mim, é um jogo importante também, porque eu... Enfim, foi o... Foi o último jogo que eu assisti no Mineirão. Porque logo no ano a seguir, no início de 2015, eu acabei vindo para Portugal. E já fui ao Brasil algumas vezes, né? mas nunca deu certo de eu estar no estádio. Né? Na verdade, para falar bem a verdade, eu não consegui nem sequer ir a Belo Horizonte. Só para pegar ali para o um avião. E nunca consegui, porque eu sou do interior, eu sou de uma cidade chamada Pirapora, e a minha mãe e minha família estão em Montes Claros, então, assim, é Pirapora, Montes Claros, e ainda tem a família da minha esposa, que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que fazer essa ponte aí entre Rio Grande do Sul e Minas, e nunca deu certo eu ir ao Mineirão. Mas, o meu sonho, o meu sonho, meu grande sonho, é levar meus filhos para ver um jogo no Mineirão, porque, ah, cara, sei lá, acho que faz parte, de... quem, quem já é pai, quem já é mãe, ou quem ainda pretende ser, é, acho que cruzeirenses, né? nosso sonho vai ser sempre esse Levar nossos filhos para acompanharem um jogo em loco no Mineirão Muito embora nesse momento seja até bom eu estar afastado do Mineirão Porque olha, que sofrimento viu? Eu não quero, não quero que meus filhos passem pelo sofrimento que eu estou passando agora eu Espero que quando eles cresçam um pouco mais O nosso Cruzeiro já tenha, enfim, voltado a ser Cruzeiro E na época em que éramos Cruzeiro Esse jogo, vitória por 2x1, nos garantiu o título no Brasileirão de 2014. Era um um domingo, né? E eu lembro muito desse jogo porque a gente chegou bem cedo lá no Mineirão, em volta do Mineirão. Eu fui com um amigo que tinha uma uma estrada, se não me engano, e a gente colocou ali uma churrasqueirinha. A gente não foi a estrada não, mas eu sei que a gente levou uma churrasqueirinha, fizemos um churrasco ali de carne de sol, coisa maravilhosa aí depois começou a chover, do nada brotou uma bola, o pessoal todo jogando bola antes do jogo, e bebendo, 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 eu sei que, eu só sei de uma coisa, naquele jogo, eu tava completamente bêbado, eu só sei de uma coisa, eu acordei com o gol do Goiás, aí quando o Goiás fez o gol, eu meio que acordei assim, e aí eu lembro de tudo, mas até o gol do Goiás, que eu acho que foi ali logo no início do jogo, Tava pescando ali, não, não, não lembrava de nada, assim, do que tinha acontecido. Aí o Goiás faz o gol e depois o Cruzeiro, o gol, gol do Goiás marcado pelo Samuel e o Cruzeiro consegue a virada com o gol do Everton aliás, do Ricardo Goulart. É... não, não, né? O Ricardo Goulart marcou primeiro. O Cruzeiro faz o gol e o Goiás empata. Foi isso. O Cruzeiro faz o gol e o Goiás empata e depois vira, o Cruzeiro vira com o Everton Ribeiro, eu acordei com o gol do, 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 do Goulart, eu tava assistindo o jogo, tava de olho aberto, mas eu acordei que eu digo assim, pra mim tava assim uma coisa embaçada <risos> o, o gol do Ricardo Goulart acho que eu gritei tanto que aí eu acordei <risos> e passou todo qualquer efeito de bebedeira enfim pessoal, é, o Cruzeiro veio nesse jogo com o Fábio, Mike, depois Eurico, Léo Bruno Rodrigo, Egídio, Henrique Everton Ribeiro, Lucas Silva depois Newton, Ricardo Goulart Marcelo Moreno, depois Júlio Batista e William, enquanto Goiás veio com Renan, Thiago Real, Jackson, Pedro Henrique, Amaral, Thiago Mendes, Davi, depois Wellington Júnior, Samuel, Ramon e depois Esquerdinha, Felipe Saturdino, depois Lima e Eric Lima. Ricardo do que era o técnico do Goiás, e Marcelo Oliveira, o técnico do Cruzeiro. Então eu vou assim, esse jogo foi foi incrível para quem estava ali no Mineirão, para quem não estava, para todos os Cruzeirenses, um bicampeonato brasileiro, uma coisa assim é, surreal para nós, né? Porque é um campeonato super difícil e o Cruzeiro consegue montar dois times vencedores, dois times que realmente é, nos fizeram muito felizes, né? Inclusive falar aqui do do banco do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha o Wellington, o Breno Lopes, o Alex, o Manuel, o Marlone, o Dagoberto, o Judivan e o Neilton. E o Breno Lopes é o Breno Lopes que tá no Palmeiras, né? Que ele era um garoto bastante jovem no Cruzeiro ainda, naquela altura, e pouco atuou pelo, pelo Cruzeiro, na verdade, né? Pouco atuou. Bom, pessoal, eu vou homenagear aqui um dos jogadores que estiveram que fizeram parte desse grande jogo, desse jogo inesquecível para mim. Eu tenho grande pena dos torcedores cruzeirenses que tem hoje aí talvez 12 anos, 13 anos, 14, né? Que não se lembram talvez desse jogo, que não estavam no Mineirão durante esse jogo e que depois teve aí as Copas do Brasil, né? Que muitos deles acompanharam, mas que nesse momento sofrem muito com esse time aí, o Ronaldo, pelo amor de Deus, eu sei que o Ronaldo não vai ouvir isso, mas tô desabafando aqui, pelo amor de Deus, gente, vamos, vamos, vamos voltar a ser cruzeiro, vamos trabalhar para isso, eu sei que, que a questão do rombo financeiro é importante, mas assim, não, 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 faz, que, não faz nenhum tipo de, de, de sentido, é, a montagem de elenco que foi feita esse ano, pagando 16 milhões de reais no Wesley, Pelo amor de Deus, vamos vamos, vamos agir com seriedade. Vamos ouvir a torcida também. Não dá para ser arrogante pensando que só vocês é que são os donos da razão. Ouçam a torcida, a torcida que clama por mudanças no sócio. A torcida que clama por certas mudanças na hora de contratar. A torcida que clama por um canal de comunicação eficiente com o clube. né? Enfim... Mas vamos lá, falar do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart nasceu em São José dos Campos, ele tem. Ele nasceu em 5 do 6 de 91, portanto ele tem 32 anos. E o, mas o Ricardo Goulart, ele. Eu acho que ele parou, né? Ele parou mesmo. Jogou aquele. Aquele jogo. Aquele, jogou no Bahia, aliás, né? Jogou no Bahia em 2022 22 e 23 e acho, acho, se não me engano, o Ricardo Goulart parou. Num, num, não joga mais. Ele se aposentou muito cedo aos 31 anos, né? O Ricardo Goulart vinha com com bastante algumas lesões aí importantes, portanto acabou preferindo parar o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart que, como eu disse, é nascido em São José dos Campos, ele começa no Santo André, que é ali perto, né? De São José dos Campos. Depois ele vai para o Internacional por empréstimo, ganha algum destaque, vai para o Goiás e vem para o Cruzeiro em 2013. E ele joga mais de 115 jogos pelo Cruzeiro, marcando 42 gols. Então, é uma carreira brilhante do Ricardo Goulart pelo Cruzeiro. Depois ele vai para o Guangzhou Evergrande da da China, e aí marca mais de 100 gols lá. Um ídolo gigantesco desse time chinês do Guangzhou. Vai para o Palmeiras por empréstimo, depois vai para o outro time chinês por empréstimo. Vem para o Santos de volta e termina a carreira no Bahia, teve passagens pela Seleção Brasileira justamente em 2014. Então, assim, muito obrigado, Ricardo Goulart, por tudo que você fez por nós, pelo Cruzeiro, pelos dois títulos de 2013 e 2014 que foram, sem dúvidas nenhuma, você foi parte, né? você foi protagonista desses títulos, portanto, é isso, muito obrigado a Ricardo Goulart, grande jogador, e um grande. Não sei se podemos considerar um ídolo, mas é um jogador que eu respeito muito e vou sempre respeitar. Um jogador é, ímpar na história do Cruzeiro. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Só queria reforçar mais uma vez para vocês seguirem nas redes sociais, né, no X, no arroba, Página Heroicast, é, e no Instagram, Páginas Heroicas Cash E aquela campanha também que eu peço para vocês, indiquem esse podcast para um cruzeirense, né? Para uma cruzeirense para que a gente continue crescendo, para que a gente continue é, com motivação para trazer aqui esse podcast diário, que até onde eu sei é único no Spotify, é, existem sim trabalhos diários no, entre eles, até o do Samuel Venâncio, né, no YouTube, mas se você quer ir para a academia, se você quer ir para o trabalho, se você quer ir para a escola só com um de ouvido, sem precisar mexer no celular, aí a opção é aqui o nosso podcast, por isso que é importante que ele cresça, para que a gente continue com essa motivação, né? que motivação não é financeira, não vou ter dinheiro nunca com esse podcast, né? essa não é a ideia, mas sim uma motivação é, realmente pessoal, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência que vem crescendo a cada dia, um excelente dia, tarde ou noite para você, não importa o horário em que estejam assistindo, e é isso, até amanhã, esperamos aí, por mudanças esperamos, Vencer o Goiás. Agora já mudamos o foco, giramos a chave. É vencer o Goiás mais três pontos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.